0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge 76 von Cloudcast und ich hoffe, ihr hattet alle schöne Ostern. Und ähm, ich möchte mich bei euch heute nochmal ganz, ganz krass bedanken. Denn an Ostern war auch für mich ein kleines Osterei versteckt. Und es gab einige, die mich angeschrieben haben. Aber der erste, der mich dazu angeschrieben hat, war der Liege Maxi. Deswegen daher vielen, vielen Dank Maxi für deine Nachricht. Und zwar Cloudcast hat es über Ostern in die Top 10 der deutschen iTunes Charts geschafft. Also, wenn man es genau nimmt, auf Platz 6 und ich war maßlos schockiert und äh, ohne dich da draußen als Zuhörer wäre das nicht möglich. Deswegen vielen, vielen herzlichen Dank da dafür, dass du jede Woche einschaltest und dass du dir diesen Podcast anhörst und natürlich auch, wovon ich sehr stark ausgehe, dass du den Podcast weiterempfehlst. Ja, womit beschäftigen wir uns heute? Und äh, wahrscheinlich hast du es auch schon im Titel gelesen. Und zwar geht es darum, was muss denn eigentlich so ein Berater oder Systemhaus, Dienstleister, wie auch immer man es am Ende des Tages nennen möchte, denn mitbringen, dass er geeignet ist, um mich in die Cloud zu begleiten. Jetzt ist ja so... ähm, ich habe ja viele Projekte mitgemacht, aus Dienstleister-Sicht heraus, ähm, aus Beratungssicht heraus und dergleichen. Und äh, ich habe da vielleicht so meine persönliche Einstellung zu dem Thema, aber vielleicht passt die ja auch ganz gut für dich. Klassischerweise, was wird am Anfang erstmal in die Cloud gegeben? Ich habe es in vielen Interviews ja auch schon und in einigen Folgen auch hier liebevoll genannt, die Einstiegsdrogen ähm, Office 365 oder beispielsweise Google G-Speed, oder wie die ganzen Produkte bzw. Dienste rund um diesen Bereich Mail und äh, Unified Communications bzw. collaboration Lösungen heißen. Ähm, damit wird in der Regel begonnen, wenn man diesen Schritt geht. Was jetzt erstmal rein technisch gesehen noch nicht so die hohe Kunst oder der große Aufwand der dahinter ist. Und meistens in der Regel... Ähm, ist es ja auch beispielsweise so, wenn man jetzt beispielsweise das Thema Office 365 betrachtet, ist es vielleicht manchmal auch nur ein reines Lizenzmodell, wo ich mir eine andere Form der Lizenzierung einkaufe, als ich es früher klassischerweise hatte. Wenn ich aber darüber hinausgehe, und mir Gedanken dazu mache, wie kann ich Infrastrukturen online nutzen, beziehungsweise dieses ganze Infrastructure-as-a-Service-Thema oder Software-as-a-Service-Thema, Plattform-as-a-Service-Thema, vielleicht auch effizienter einsetzen oder idealer nutzen, als ich es bisher in der Vergangenheit getan habe, dann, glaube ich, braucht zum Berater doch einen deutlich anderen Ansatz, beziehungsweise auch jemand, der mich auf diesem Weg begleitet, als in der Vergangenheit war. Wenn man sich das so anschaut, so die klassischen Projekte, sage ich jetzt mal on-premise, man hat irgendwie heute eine Anfor man hat heute irgendwie die Anforderung, hat festgestellt, okay, ich brauche neuen Storage oder ich brauche neue Server oder dergleichen. Und ich mache mir dann natürlich erstmal Gedanken, so auf Basis meiner heutigen Workloads ähm, oder meiner heutigen Ressourcen, die ich habe wie viel verbrauche ich da? Also ist ja auch so mit dem Auto, sage ich mal, ich fahre heute vielleicht 50 PS und äh, fahre meistens Kurzstrecke und werde jetzt aber künftig mehr Langstrecke vielleicht fahren, brauche ein bisschen mehr Platz, mehr Volumen und dergleichen, lass uns mal in Richtung 100 gehen. Und so ähnlich mache ich es ja auch in der Dimensionierung, wenn ich sage, ich brauche neue Software oder neuen Storage. Ich habe heute 100 PS und sage, okay, da kommt noch das ein oder andere Thema mit dazu, deswegen gehen wir mal auf 150 und Storage, also ich brauche vielleicht noch ein bisschen mehr Lagerfläche, ähm, deswegen wäre es ganz gut, wenn ich jetzt vom Kombi vielleicht auf den Transporter umsattel oder dergleichen oder vielleicht eine Hängerlösung nehme, je nachdem, was für mich gerade passt. Doch jetzt komme ich ja in so eine komische Situation rein, ich rede ja nur noch von Services und ich rede von der cloud und die Daten liegen jetzt erstmal nicht mehr bei mir. Gut, kein Thema. Man kann ja immer noch hingehen, kann sagen: Okay, äh, lieber Cloud-Anbieter, ich brauche ein Auto, was 150 PS hat und was entsprechend groß ist und dergleichen. Das ist schön und gut, aber dann komme ich meistens ja in diese, ich hatte es ja früher auch, Kostendiskussion rein. Ja, die Cloud rechnet sich nicht. Und da ist meines Erachtens dann ein guter Berater gefordert, weil er muss natürlich dann schauen, beziehungsweise ein guter Begleiter während dieser Migration, weil er muss schauen, was für Technologien stehen mir zur Verfügung, welche Dienste kombiniere ich vielleicht im Idealfall miteinander. Gehe ich hin und sage, okay, ich betreibe jetzt beispielsweise keinen eigenen SQL-Server mehr für Datenbanken, sondern ich kaufe das als Plattform-Service beim jeweiligen Anbieter hinzu und migriere die Daten dahin, weil es vielleicht kosteneffizienter ist und nicht diese enorme Verfügbarkeit an die Anwendung gefordert wird. Hingegen im Umkehrschluss, wenn ich sage, okay, ich kann vielleicht gewisse Masch Systeme von ihrer bisherigen Dimensionierung herunterfahren, dann fahre ich sehr herunter. Und das ist meines Erachtens die hohe Kunst, die heutzutage ein Anbieter haben muss, beziehungsweise ein Dienstleister, der mich in die Cloud begleitet. Er muss verstehen, was hängt dafür für ein Prozess da dahinter, um auch sagen zu können, okay, was sind die passenden Systeme, sei es Software applikationen oder auch Infrastrukturlösungen oder auch Plattformlösungen, die ich dafür nutzen kann. Und im Gegenzug, wie kann ich diese möglichst effizient einsetzen und nutzen? Welche Vorteile bringt es mir? Welche Nachteile bringt es mir? Weil natürlich... Nehmen wir jetzt mal das Thema SQL als Plattformservice, dann hat es auch gewisse Nachteile, die es sicherlich mit sich bringt. Ich habe nicht so viel Zugriff auf die Datenbank, ich kann nicht so viel damit machen und dergleichen. Aber ich kaufe mir dafür einen standardisierten Service ein. Muss natürlich dann schauen im Umkehrschluss, welche Applikation fahre ich da drauf? Ist ein ERP-System oder dergleichen? Dann muss ich ja auch schauen, dass das möglichst immer im gleichen Release-Zyklus immer mit der SQL-Server-Plattform kompatibel ist, beispielsweise. Also solche Thematiken muss ich einfach mit berücksichtigen. Und vielleicht ist es ja dann auch so, dass man gemeinsam zur Erkenntnis kommt, dass vielleicht die Einführung einer gesamten neuen Technologie, sogar das bessere wäre, das bessere Modell, das kostengünstigeres effizientere oder was natürlich mehr den Zwecken des eigenen Unternehmens dann entspricht. Also sprich, vielleicht eine höhere Flexibilität bietet, eine höhere Agilität oder am Ende des Tages vielleicht einfach nur günstig ist, weil ich sage, ich brauche hier einen Low-Budget-Service, der mir für ein gewisses Projekt einfach zur Verfügung steht. Darüber hinaus sehe ich allerdings auch immer dann diesen Punkt, weil die Berater gibt es natürlich da, da draußen, die sagen, ich unterstütze dich in diesen, bei diesem Weg und ich gebe dir all mein Know-how da auch zur Verfügung und schaue, welche Lösungen sind die passenden für dich, aber dann fehlt vielleicht an der einen oder anderen Stelle wieder diese ganzheitliche Betrachtung, also wie steht es um das Thema Backup, wie steht es um das Thema Security und so weiter. Und das sind natürlich Sachen, die spielen da alle mit rein und sollten nicht unberücksichtigt bleiben. Und jetzt ist natürlich der Punkt, woher ich wie finde ich heraus, welcher denn jetzt für mich der richtige ist? Sicherlich sind es ein paar kritische Fragen, die man hinterstellen muss. Wie, wie lösen sie das oder dergleichen? Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn der Dienstleister sich wirklich dafür interessiert, welche Prozesse werden bei mir abgebildet, welche technischen Lösungen sind Stand heute vorhanden und dergleichen, dann sollte ich natürlich auch aus Kundensicht heraus sagen, hey, ich gebe dir diese Informationen gerne bereitwillig zur Verfügung und wir schauen gemeinsam, wie wir das künftig lösen können. Und so können dann auch ideale Konzepte geschaffen werden, die dann, auf mich persönlich zugeschnitten, auch passen. Denn Cloud hat viel mit Standardisierung zu tun. Ich kaufe mir Standard-Services ein. Wobei, ob das jetzt ein Service ist oder einfach nur eine gewisse Leistung, ist was anderes. Aber ich kaufe mir diesen Dienst ein. Und ich sollte natürlich dann im Umkehrschluss schauen, wenn man das beispielsweise auch mit Kleidung vergleicht, ich kaufe mir einen Anzug von der Stange in, keine Ahnung, Größe 48, weil ich der Meinung bin, das passt mir. Aber dann gibt es vielleicht das Problem, wenn ich ein bisschen kleiner gewachsen bin oder meine Füße nicht so lang sind, ich muss die Hose regelmäßig unten umnähen lassen. Oder äh, ich, das Sakko ist zu weit geschnitten und dergleichen. Und Das hat nichts vom Maßanzug. Das sieht dann so ein bisschen komisch aus, aber natürlich wir selber als Menschen gewöhnen uns an die The äh, Thematik. Aber in der IT ist sowas natürlich gefährlich und vor allem, wenn ich für jeden Teil, den ich irgendwie als Ressource beziehe, auch noch Geld dafür bezahle. Weil dann kann es entweder sein, dass ich relativ schnell zu viel Geld ausgebe oder ich mein Geld an der falschen Stelle investiert habe. Und das sind natürlich solche Themen, die berücksichtigt werden müssen. Deswegen muss ich halt schauen, wie kriege ich aus dieser Stangenware meinen persönlichen Maßanzug geschneidert. Und da kann man dann vielleicht so ein Stück weit sagen, ja, Baukastensystem. Ich hole mir die passende Hose für mich, das ist dann vielleicht eine Hose Größe 26 und mein Jackett ist aber weiterhin 48. Und damit habe ich mir sozusagen meinen eigenen persönlichen Maßanzug zusammengestellt. Was kann man so als Fazit vielleicht aus dem Ganzen herausnehmen? Ähm, ich glaube unterm Strich, wenn ihr gerade aktuell auf der Suche nach einem Berater seid, informiert euch darüber, fragt ihn nach, welche Referenzen hat er, welche Projekte hat er schon umgesetzt. Nehmt es ihm aber auch nicht übel, wenn er keine Projekte vorzuweisen hat, denn... Manchmal ist es einfach aus Compliance-Gründen und die DSGVO hat uns da ein großes Stückchen das Thema erschwert, dass wir sagen, wir gehen mit solchen Daten offen und ehrlich einfach um und sagen, ich habe hier einen Kunden, bei dem habe ich das und das Projekt umgesetzt. Deswegen wird das inzwischen sehr, sehr stark zurückgehalten und äh, im Umkehrschluss, wenn der Dienstleister vielleicht noch nicht diese hundertprozentige Expertise hat muss es nicht unbedingt schlecht sein. Denn vielleicht hat er auch andere Ideen und Lösungswege, wie er Themen angehen würde. Und die sind es auf alle Fälle wert, sich anzuhören. Und am Ende des Tages ist es ja dann auch so, man schaut sich die verschiedenen Dienstleister an und es entscheidet dann immer das Bauchgefühl. Doch worauf man achten kann, wie stark beschäftigt er sich mit mir, welche Lösungserfahrung hat er, welche Expertise, Guckt er sich vielleicht auch verschiedene Lösungsanbieter an, die mich bei meinem Weg unterstützen können? Also Oder hat er nur den Fokus auf Microsoft-Technologien oder nur den Fokus auf Amazon oder auf Google? Ist es vielleicht im Vorfeld ein bisschen eingeschränkt? Der, der allerdings sagt, er kann irgendwie alle, zumindest oberflächlich beurteilen, glaube ich, ist da schon mal eine gute Wahl, zumindest für ein grobes Architekturmodell. Wie es dann in der technischen Umsetzung am Ende des Tages aussieht, ist es natürlich nochmal eine andere Thematik. Aber man kann so sich natürlich aus dieser High-Level-Perspektive immer weiter ins Detail dann hinunterbegeben und dann schauen, was denn das Passende ist. Ich glaube, ein großer Irrglaube, den muss ich zum Schluss noch aufbrechen. Ich bin nicht der Überzeugung, dass der inzwischen, der die Beratung dahingehend macht und sagt, wie das Architekturmodell aussehen könnte. Auch zeitgleich der sein muss, der es umsetzt. Denn so eine Architektenrolle, beziehungsweise auch diese Dienstleistungsrolle für so eine Beratung, ist auf einer viel höheren Ebene unterwegs, muss man ein gewisses Grundverständnis für die technische Implementierung und Umsetzung, Migration haben muss. Wie kann das vonstatten gehen? Und man muss nicht der Experte darin, glaube ich, sein, der es am Ende des Tages auch umsetzt. Und deswegen können das auch entkoppelte Einheiten voneinander sein? Und das macht es ja dann vielleicht auch einfacher, unbestehende um Beziehungen nicht unbedingt immer gleich von den Kopf zu stoßen, weil man dann einfach halt sagen kann, hey, ich habe mir hier einen Spezialisten gesucht, der macht nur die Beratung, der macht die Konzeptentwicklung und dergleichen, aber der bisherige Dienstleister oder auch Lieferant oder Partner, mit dem man das alles bisher on-premise umgesetzt hat, der bleibt weiterhin für die Migration bzw. dann das Doing da und steht einem auch weiterhin zur Seite. Ich hoffe sehr, dass euch diese Folge wieder gefallen hat und äh, zum Schluss natürlich noch ein kleiner Werbeblock für den Hamburg Innovation Summit. Musik also was ist der Hamburg Innovation Summit? Der Hamburg Innovation Summit richtet sich an alle, die Lust auf Innovation zum Anfassen, spannende Vorträge und einen Austausch mit den Treibern der Innovationsszene haben wollen. Diese Netzwerkveranstaltung bietet euch eine inspirierende Konferenz, Hands-on-Workshops im Academy-Teil sowie eine interaktive Expo mit über 70 Ausstellern. Vom Startup bis zum Science Center. Willkommen sind Vertreter aus Industrie, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, genauso wie Studierende und Auszubildende, die beim HHIS ihren künftigen Arbeitgeber treffen wollen. Wann findet das Ganze statt? Am 23. Mai 2019. Und wo? Wie es schon der Name sagt, in Hamburg, nämlich in den altonaren Fischauktionshallen. Und ihr seid herzlich willkommen, dort vorbeizuschauen. Ich habe vor kurzem mal noch geguckt, also es sind noch Karten verfügbar und ähm, wie es ja meistens so ist, sichert sie euch so früh wie möglich, weil am Schluss ist die Panik da meistens recht groß, wenn man feststellt, man möchte noch hin und es gibt keine Karten mehr. Ansonsten, ich treffe mich auch demnächst mit dem lieben Tarek, der ja unter anderem auf dem Hamburg Innovation Summit als Moderator unterwegs ist. Mal schauen, vielleicht kriegen wir noch eine kleine Folge für Cloudcast bei dem ganzen Thema dann heraus. Ansonsten, ich wünsche euch viel Erfolg bei eurer digitalen Transformation bzw. bei eurer Einführung von Cloud Services. Hoffe, dass ihr euch für die richtigen Dienstleister entscheidet und verabschiede mich in die nächste Woche. Euer Alex Daxen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bzw. eine Rezension auf iTunes. Themenvorschlägen oder Ideen zum Podcast. Und dann doch zum Schluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Falls ihr noch eine passende Podcast-App sucht, es gibt seit kurzem Audio Now von TL Radio Deutschland. Die erste deutsche Podcast-App mit exklusiven Podcasts und audioinhalten die ihr in einer klaren Struktur unterstützt, dass ihr Genau den Content findet, der euch interessiert. Die Links dazu, wie ihr die App herunterladen könnt, findet ihr natürlich wie immer gewohnt unten in den Show Notes.